1: Generálny prokurátor odmieta zavedenie trestného činu za nedostatok zdravotníkov v nemocniciach. Holandský kráľovský pár navštívil v poprade Centrum pomoci pre Ukrajinu. Čínsky parlament za prezidenta po tretí raz za sebou zvolil si Tim Pchinga. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie zdiania doma a vo svete. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta zavedenie nového trestného činu ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorý by znamenal tresty za nezabezpečenie dostatočného počtu zdravotníkov v nemocniciach. Informoval o tom na sociálnej sieti. Hovorí o neopodstatnenej a bezúčelnej kriminalizácii konania, ktorá nie je nevyhnutná a ani neprispieje k dosiahnutiu sledovaného cieľa, vyriešeniu akútneho personálneho problému v zdravotníctve a zabezpečeniu jeho funkčnosti. Návrh trest- stať manažment nemocníc za nezabezpečenie dostatočného počtu zdravotníkov je aj podľa vedúceho katedry trestného práva Univerzity Komenského v Bratislava Jozefa Čenteša absurdný a nepatrí do trestného zákona.
0: Nepoznám žiaden konkrétny dôvod, aby sme zaviedli trestný čin voči managementu zdravotníckých zariadení alebo voči zdravotníckým pracovníkom.
1: V iných štátoch podľa jeho slov takáto právna úprava nie je. Poukázal tiež na to, že slovenský právny poriadok má dostatočný počet trestných činov, ktoré sa vzťahujú aj na management právnických spoločností, a teda aj nemocníc.
0: Máme dostatočný počet trestných činov, kedy vieme za protiprávne ich konanie, už teraz im vyvodí trestnoprávnu zodpovednosť. A ja sa pýtam, prečo rozšírujeme, aby uvažujeme o tom, že rozšíriť katalóg trestných činov o ďalších, smerujúci voči týmto zdravotníckým manažmentom. Veď už teraz máme v trestnom zákone dostatočný počet trestných činov. A prečo voči ním?
1: Problém s nedostatkom zdravotníkov sa má podľa jeho slov riešiť vytvorením lepších podmienok v nemocniciach a nie trestným stíhaním.
0: Trestné právo má byť ultima ratio. To znamená, že ak je problém v tom, že máme málo zdravotníkov, málo lekárov, málo zdravotných sestier, tak to sa musí riešiť prostredníctvom finančného lepšieho zvýhodnenia alebo vytvorenia lepších podmienok v nemocniciach a nie trestného stíhania. To trestné právo má byť na konci. A tu sa mi zdá, že trestné právo je na začiatku.
1: Prijatie zákona v predloženom znení by považoval za škodlivé aj dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas.
2: Tento návrh mi predložiť mi ukladalo uznesenie Vlády Slovenskej republiky a to zase reagovalo na memorandum podpísané medzi vládou a odborármi v súvislosti s posledným štrajkom lekárov. Mal som veľmi krátku možnosť pri príprave memoranda na tento návrh reagovať. Opakovane som upozorňoval, že je nevykonateľný, že s ním v zásade nesúhlasím, že je to prekročenie hraníc, kde by mala zasahovať trestná politika štátu. S týmto návrhom nie nesom stotožnený, nesúhlasím s ním.
1: Legislatívny návrh kritizovala okrem viacerých politikov aj slovenská lekárska komora. Podľa šéfa lekárskeho odborového združenia Petra Vysolajského trestnoprávna zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných personálnych noriem nepovedie k zatváraniu nevinných riaditeľov. Zmena by podľa neho priniesla zvýšenie bezpečnosti pacientov. Reagoval tak na kritiku v súvislosti so zámerom rezortu spravodlivosti zaviesť trestný čin ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti. V závislosti od závaž Previnenia sa navrhuje trestná sadzba v rozmedzi od 3 do 15 rokov väzenia. Návrh vychádza z memoranda o zlepšení systému zdravotníctva medzi vládou a lekárskym odborovým združením. Povinnosť domácej 5 izolácie osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 sa od 20. marca zruší. Zrušenie vyhlášky k izolácii osôb s covid a karanténe úzkých kontaktov avizoval Úrad verejného zdravotníctva po dohode s Ministerstvom zdravotníctva a odborným konzíliom. Informoval o tom hlavný hygienik Jan Mikas. Bližšie informácie poskytla hovorkyňa úradu Dašaračková.
2: Znamená to, že osoby s COVID-19 už od tohto dátumu nebudú mať povinnú peňovú izoláciu. Naďalej budú samozrejme v starostlivosti svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im budú nastavovať liečbu či stanovovať práce neschopnosť. Týmto smerom sa uberá napríklad aj susedné Česko. Ochorenie si v súčasnosti nevyžaduje povinnú izoláciu vzhľadom na aktuálne cirkulujúce varianty a podia ľudí, ktorí COVID-19 prekonali alebo boli kompletne zaočkovaní alebo oboje. Prakticky sa tak COVID-19 dostáva na Ostatných akútnych respiračných ochorení, pri ktorých sa ľudia chránia sami s ohľadom na vlastné zdravie, ale aj na ochranu zraniteľných skupín.
1: Upozornila však, že vyhláška k prekryciu horných dýchacích ciest sa na teraz rušiť nebude.
2: V súčasnosti má stále opodstatnenie. Ešte máme relatívne vysokú chorobnosť na akútne respiračné ochorenia. Povinné riadne prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom naďalej platí pre personál nemocníc, ambulancií a lekární, návštevníkov zdravotníckých a sociálnych zariadení, pacientov v čakárniach a ambulanciách lekárov či zákazníkov lekární.
1: Hlavný hygienik Jan Mikas avizoval, že o zrušení vyhlášky budú bližšie informovať v priebehu budúceho týždňa.
0: Krátko z domova.
1: Voľby by začiatkom marca vyhral Smer SD so ziskom vyše 16% hlasov. Nasledovali by hlas so 16% a progresívne Slovensko s 11%. Vyplýva to z prieskomu agentúry IPSOS pre denník N. Štvrtá v poradí by skončila republika, za ňou by nasledovali Rodina. Do parlamentu by sa dostali aj SAS a KDH. Pred bránami parlamentu by ostalo hnutie Oľano, Nová strana demokrati či Strana za ľudí. Dočasne poverený premiér Eduard Heger nevylúčil, že by mimo parlamentná strana demokráti išla do predčasných volieb ako väčšia koalícia. Rovnako nevylúčil ani jednotnú kandidátku strany. Uviedol to vo včerajšej diskusnej relácii TV Joj na hrane. V súvislosti s Igorom Matovičom uviedol, že je pripravený na politický súboj mimo parlamentného hlasu SD Zuzana Dolinková vyzvala dočasne povereného premiera Eduarda Hegera, ktorý riadi aj rezort zdravotníctva, aby riešil problémy v systéme. Treba podľa nej okrem iného uvoľniť zdroje do ambulancií, ale aj plniť milníky v rámci plánu obnovy. Apeluje tiež na prezidentku Zuzanu Čaputovu aby sa aktívnejšie zaujímala o rezort zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva v reakcii uviedlo, že na základe dohody o zvýšení pládieb pre ambulancie o 283 miliónov eur sa od januára uzatvárajú nové dodatky s poskytovateľmi. Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila nové podmienky pre žiadateľovo obnovu domov. Nová kompletná výzva bude zverejnená 27. marca. Zaujemcovia budú môcť podávať svoje žiadosti až od konca apríla aby mali čas na prípravu žiadosti. Nová výzva prinesie vyššiu intenzitu pomoci, a to na úrovni 75 z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15 tisíc eur, pričom základnou požiadavkou je úspora energie minimálne o 30 Viac ako 41 tisíc maturantov absolvuje budúci týždeň písomné maturity. Od 14. do 17. marca si budú overovať svoje znalosti zo slovenského jazyka a literatúry, cudzieho jazyka, matematiky a v prípade žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti aj z ich materinského jazyka. V celkového počtu maturantov je vyše 2400 žiakov so zdravotným znevýhodnením. informovalo o tom odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva. Trojpruh na frekventovanej ceste 18 pod hradom Strečno zrušia. Okresný úrad v Žiline tam skonštatoval havaríjný stav. Potvrdil to dnes prednostá okresného úradu Kamil Ruman s tým, že vyzvali Slovenskú správu ciest, aby bezodkladne pristúpila k zmene organizácie dopravy na klasickú obojsmernú premávku s primeranými krajnicami. Riaditeľ investičnej výstavby a správy ciest v Žiline Ivan Brečka uviedol, že zrušenie trojpruhu vyplynulo zo súčasného nevyhovujúceho stavu.
2: Reorganizácia dopravy bude spočívať v komplexnom stránení súčasného vodiaceho Prahu, súčasnej dopravnej situácie, čiže trojprúh ako taký bude minulosťou. Bude vykonané nové dopravné určenie aj šírkové dopravné určenie, ktoré bude zohľadnovať a brať do úvahy zásah integrovaného dopravného záchranného systému. Odhadovaný čas máme cca 1 mesiac.
1: Reorganizáciu dopravy začnú robiť počas budúceho týždňa. Pod že sa ju budú snažiť realizovať v časoch, keď je intenzita premávky nižšia. Súčasne budú opravovať asfalt, ktorom rokmi vznikli nerovnosti, výtlky a koľaje.
2: Po ukončení tejto fázy nastane fáza druhá, oprava a rekonštrukcia oporného múru a sanácia zdegradovaných častí vozovky. A to by malo vzísť z projektu, ktorý nám vlastne zhruba o ten mesiac náš dodávateľ projektant, ktorý projektuje daný oporný múr, vlastne predloží.
1: Dopravu v úseku cesty 18 medzi Martinom a Žilinou vo februári obmedzili v jednom jazdnom pruhu. Dvoudom je degradácia oporného a stabilizačného múru. Podľa cestárov hrozí zo súvozovky, prípadne rozpad podložia, ktoré je súčasťou oporného múru. Svah a oporný múr bude potrebné sanovať. Ministerstvo obrany spustilo výstavbu vlastnej materskej školy pre deti svojich zamestnancov. Bude tak prvý rezort na Slovensku, ktorý poskytne tento prorodinný benefit. Stavebné práce by mali stáť 1,5 milióna eur, z toho 990 tisíc by mali pokryť financie z plánu obnovy. Informovala o tom hovorkyňa rezortu obrany Martina Kakaščíková.
2: Ministerstvo obrany spustilo výstavbu vlastnej materskej školy v areáli Kutuzovových kasární. Pôjde o prvý rezort na Slovensku, ktorý svojim zamestnancom poskytne tento unikátny benefit. Materská škola bude pre 60 detí, klaudáciu očakávame v auguste tohto roka.
1: Ako uviedol dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď, rezorci váži prácu a čas svojich zamestnancov a profesionálnych vojakov a preto im chce výjsť v ústrety aj takýmto spôsobom. Škôlka má splňať všetky moderné ekologické trendy, ako sú napríklad zelená strecha či fotovoltika. Návrh školského vzdelávacieho programu počíta podľa generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Petra Kozáka s vytvorením materskej školy rodinného typu so komunitným a environment- programom. Resort súbežne s výstavbou škôlky pracuje na obstaraní interiérového vybavenia aj zabezpečení stravovania pre deti. v cirkou Prácu Centra pod Tatranskej pomoci Ukrajine včera ocenil aj holandský kráľovský pár, ktorý tam zavítal spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Išlo o súčasť ich oficiálnej trojdňovej návštevy na Slovensku. Kráľ William Alexander a kráľovna Maxima sa podľa tamovších pracovníkov živo zaujímali o činnosť Centra, ktoré založili dobrovoľníci pred rokom. odvtedy poskytlo pomoc tisíckam Ukrajincom utekajúcim pred vojnou. Viac v reportáži Márie Frisovej. Polenský kráľovský pár spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou prišli do centra pomoci pre Ukrajinu vo štvrtok do poludnia, hovorí zakladateľka centra Miriam Kuzárova.
2: boli veľmi poctení. Keď tu prišli, bolo vidieť, že to naozaj zaujímavé. Dávali naozaj detailné otázky, chceli vedieť všetko, ako to vzniklo, prečo, ako to funguje. Pani kráľovnu veľmi zaujímalo, ako pomáhame aj po psychologickej stránke.
1: Najkrajšie a veľmi spontánne bolo stretnutie s deťmi v takzvanej hračkárnici. Opis je diecézny riaditeľ Spiskej katolíckej charity Pavol Vilček.
3: Už od pondelka sa chystali, čiže maľovali, vystrihovali, všetko možnosti chystali. Čo dárujú kráľovnej? Kráľovna bola taká úžasná, že od každého si ten darček zobrala, s mnohými sa odfotila, mnohým podala ruku, hoj teda osobne im poďakovala.
1: Doplňa opäť zriadovateľka Centra pomoci Miriam Kuzárová. Tam
2: naozaj nemala ani kráľovský pár problém si proste čupnúť deťom, rozprávať sa, fotili si s nimi fotky, všetky deti chodili potom, kozvali selfie s kráľom, no, s prezidentkou. Takže to bolo srdiečné, hlavne tu ťahala taký príjm. Bolo vidno, že to je jej srdcová záležitosť a že je tu preto, že ju to zaujíma, pretože to chce vidieť, chce to počuť a
4: chce stretnúť tých ľudí.
1: O stretnutí hovorí jedna z ukrajinských mamičiek Julia, ktorá prišla pred rokom z Charkova so ročnou cérou. Aj ona našla pomoc v centre v Poprade.
2: To bolo veľmi emocionálne, veľmi príjemné, to
1: je veľmi pekno. Moja teta urobila taký peknú, vykres a darovala kráľovie. Plnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovýznania alebo presvedčenia na Záborská sa zúčastnila druhého výročného zasadnutia Medzinárodnej aliancie pre slobodu vierovýznania, ktoré zhodnotilo jej fungovanie. Zúčastnení ocenili zlepšenie dialógu v rámci aliancie aj s partnermi. Predsednička aliancie Fiona Bruce uviedla ako príklad hodný nasledovania prvé regionálne stretnutie členov aliancie, ktoré sa konalo v októbri minulého roka v Bratislave. O mesiac sa na návrh Sloven uská uskutoční prvá návšteva členov aliancie v teréne v Libanone, počas ktorej sa stretnú s ústavnými činiteľmi aj predstaviteľmi náboženských spoločenstiev. Osobitná spravodajkyňa OSN pre slobodu vierovýznania Nazila Gana predstavila svoju prvú správu pre radu OSN pre ľudské práva. Zdôraznila, že náboženská sloboda nemôže byť podriadená agende bezpečnosti. Pripomenula, že medzinárodný pakt o občianskych a politických právach garantuje práva rodičovi zabezpečiť náboženskú a výchovu svojich detí v súlade s ich vlastným presvedčením. Arcibiskup Stanislav Gandecký, predseda Poľskej biskupskej konferencie, vyzval všetkých ľudí dobrej vôle, aby neničili spoločné dobrom, ku ktorému nepochybne patrí dedičstvo Jána Pavla II. Poliaci by nemali zabúdať na púžehnanie, ktoré dostali prostredníctvom tohto pápeža. Reagoval tak na publikácie týkajúce sa krakovského metropolitu kardinála Karola Vojtilu, podľa ktorých mal pápež ešte ako arcibiskup v Krakové kryť sexuálne zneužívanie detí katolíckymi kňazmi v Poľsku. Predseda Českých biskupov počiarkol, že svätý Jan Pavol II je jeden z najvýznamnejších pápežov a najväčších poliakov. Dodal, že obrana svetosti a veľkosti Jana Pavla II neznamená, že nerobil chyby. Tento týždeň privítala europoslankyňa Miriam Lexman na pôde Európskeho parlamentu Armana Jegojana spolu. Sp- 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 predsedu výboru pre partnerstvo medzi Európskou úniou a Arménskom a predsedu výboru pre Európsku integráciu národného zhromaždenia Arménska. Rokovali o posilňovaní vzťahov medzi Úniou a Arménskom a aj o súčasných geopolitických výzvach v kontexte ruskej agresie voči Ukrajine a jej dôsledkov na regionálnu a globálnu bezpečnosť. Diskusia sa však zamerala najmä na ochranu arménskych kresťanov, žijúcich v Náhornom Karabachu a na dôsledky blokády tohto regiónu zo strany azerbajdžanského Stretnutie komentovala europoslankyňa Miriam Lexman. Už od decembra 2022 skupina podporovaná azerbajdžanským diktátorom Alievom, ktorá sa vydáva za environmentálnych aktivistov, blokuje koridor medzi Arménskom a Náhorným Karabachom. V dôsledku toho sa humanitárna situácia v tejto oblasti rapídne zhoršila. Už dlhšie chýbajú základné potraviny a lieky, často je nedostatok paliva. Mnohé životy sú v ohrození.
2: Za túto situáciu však nesieme zodpovednosť aj my. Roky Európska únia diplomaticky zanedbávala región Kaukazu. Kvôli našim energetickým dohodám sme dokonca zatvárali
1: oči pred situáciou v oblasti ľudských práv v Azerbajdžane a pred alievovou agresiou proti Arménsku. Počas rokovania podľa vlastných slov informovala arménskych kolegov najmä o svojom úsilí, aby únia konečne podnikla vážne diplomatické kroky s cieľom vyriešiť tento desaťročia trvajúci konflikt. Aktívne spolupracovala s partnermi na vytvorení medzinárodnej mierovej misie a posilnila humanitárnu pomoc trpiacim arménom v Náhornom Karabachu. Dolná snemovňa britského parlamentu schválila návrh zákona na vytvorenie nárazníkových zón okolo všetkých potratových zariadení, ktoré by zakazovali širokú škálu správania a tichej modlitby. Zákonodarcovia zamietli pozmenujúci návrh, ktorý mal vyňať modlitby a tiché rozhovory a do návrhu noriem týkajúcich sa verejného poriadku v Anglicku a Walese pridali 150-metrovú zónu od potratových kliník. Návrh zamierí do hornej komory parlamentu snemovne Lordov.
0: Správy zo sveta
1: Čínsky parlament za prezidenta po tretí raz za sebou zvolil si Tim Phinga. Žiaden z poslancov nehlasoval proti. Si je prezidentom od marca 2013 a viaceré médiá ho označujú za najmocnejšieho vodcu od z zakladateľa komunistickej Číny Mao Tunga. Podľa agentúry AP je možné, že 69-ročný politik pri moci zostane doživotne, pokračuje Julia Kavecká.
4: Sitím Pchink stojí na čele komunistickej strany Číny dokonca od novembra 2012. Podľa predtým platných pravidiel by tento rok v úrade hlavy štátu musel skončiť. Parlament ale v roku 2018 zústaví vyškrtol klauzulu obmedzujúcu výkon funkcie na dva po sebe idúce mandáty. Si teda môže teoreticky vládnuť neobmedzene dlho. Už v lani v oktobri si zabezpečil tretie ročné funkčné obdobie ako generálny tajomník komunistickej strany a dnes k tomu znovu pridal aj prezidentský úrad keď sa zaň vyslovilo 2952 delegátov a žiadny nebol proti. Parlament ho zvolil tiež za vrchného veliteľa čínskej ľudovej oslobodzovacej armády. K zvoleniu mu zagratuloval aj ruský prezident Vladimír Putin a zdôraznil posilňovanie vzťahov medzi oboma krajinami. Čínsky minister zahraničných vecí Čín Kang v útorok povedal, že Čína musí v čoraz turbulentnejšom svete prehlbovať svoje vzťahy s Ruskom. Vzťahy medzi oboma krajinami podľa jeho slov upevňujú s ruským lídrom Putinom. Čína naďalej odmieta odsúdiť inváziu na Ukrajinu a kritizuje západné sankcie voči Moskve.
1: Neutralita má byť pevnou súčasťou novej bezpečnostnej stratégie Rakúska. Uviedol to dnes Rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer v prejave venovanom akčnému plánu na obdobie do roku 2030. Ďalšie informácie má Ivan Novák.
3: Vojna na Ukrajine podľa kancelára potvrdila, že Rakúsko musí premýšľať nad bezpečnosťou krajiny i novou bezpečnostnou stratégiou. Preto chce v prvom rade vyvinúť takú bezpečnostnú stratégiu, v ktorej je neutralita Rakúska pevnou súčasťou. Vojnu na Ukrajine Karl Nehammer označil za neúnosnú. Rakúsko je podľa jeho slov v spojitosti s mierovým úsilím pripravené stavať mosty. Zároveň nesmie poľaviť v prejavovaní solidarity a presadzovaní mieru. Rusko v predchádzajúcich mesiacoch opakovane tvrdilo, že Rakúsko nedodržiava svoje záväzky nestrannej a neutrálnej krajiny. Karl Nehammer však v polovici februára obvinenia zo strany Ruska odmietol s tým, že tvrdenia Ruska sa míňajú účinku. Okrem vojny na Ukrajine sa kancelár venoval v prejave aj pandemickej a energetickej kríze. Práve takéto krízy podľa neho potvrdili, že z nemožného robíme možné a dajú sa prekonať prostredníctvom súdržnosti a tvorivosti. V prejave upozornil aj na nástrahy spojené s dezinformáciami umelou inteligenciou či automatizáciou a zdôraznil aj význam vzdelania v školách, vrátane schopností v oblasti vyhľadávania a rozoznávania informácií. V oblasti zdravotnej starostlivosti je podľa Nehamera potrebné zvýšiť počet lekárov v krajine a zaviesť s tým spojené zmeny v oblasti štúdia. Výzvu podľa neho predstavuje aj získanie vlastného bývania pre ľudí prostredníctvom úverov. Rakúsko by malo byť v roku 2030 opäť krajinou, v ktorej prevažujú vlastníci bytov. Krajina by tiež mala byť podľa neho schopná zabezpečiť dostatok potravín a za úlohu politiky kancela roznačili pomoc rolníkom. V neposlednom rade neposled aj boju proti nezákonnej migrácii. Migrácia by podľa neho mala byť cielená a kontrolovaná. Krátko zo sveta.
1: Nový český prezident Petr Pavel deň po svojej inaugurácii vymenoval na návrh premiera Petra Hladíka do funkcie ministra životného prostredia. Bývalý prezident Miloš Zeman brňanského politika menovať odmietol. Gruzínsky parlament dnes odhlasoval stiahnutie kontroverzného návrhu zákona o zahraničných agentoch, ktorý vyvolal v krajine hromadné protesty. Za stiahnutie návrhu zákona hlasovalo v druhom čítaní 35 poslancov. Proti hlasoval iba jeden. Irán dnes oznámil, že dosiahol zo Saudskou Arábiou dohodu o obnovení diplomatických vzťahov a opätovnom otvorení veľvyslanectiev v oboch krajinách. O dohode informovala iránska štátna televízia s tým, že bola dosiahnutá počas stretnutia v Číne. Čínske štátne média však podľa agentúry AP o žiadnej takejto dohode neinformovali. Ruská žolodnierská Wagnerová skupina si dáva vo východu ukrajinskom meste Bachmut dočasnú taktickú prestávku. Uvedol to dnes Americký inštitút pre štúdium vojny s tým, že pravdepodobne čakajú na príchod posíl. Severokorejský voca Kim Jong-un nariadil armáde, aby zintenzívnila vojenské cvičenia a pripravovala sa tak na skutočnú vojnu. Štátne médiá KLDR o tom informovali potom, ako Kim spolu so svojou dcérou sledovali nácvik palebného útoku. Balistickú strelu krátkeho doletu odpálila Severná Kórea včera pri svojom západnom pobreží. Podozrivý páchateľ včerajšej streľby v nemeckom meste Hamburg bol bývalým členom náboženskej spoločnosti Jehoovoví svetkovia. Dnes to uviedli miestni predstaviteľia. Streľba, ktorá sa odohrala včera večer v Hamburskej štvrti Gross Borstel v modlitebni Jehovových svetkov, si vyžiadala osem obetí vrátane podozrivého strelca. Zranených je 8 ľudí, z toho 4 sú vo vážnom stave. Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala nemeckému prezidentovi Frankovi Walterovi Steinmayerovi sústrasný telegram.
3: Sport Rádio Lumen.
1: Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili sľubne do vyraďovacej fázy v Európskej konferenčnej lige. V prvom osemfinálovom zápase remizovali včera na ihrisku FC Bazilei 2:2. Zápas hodnotí tréner Slovana Vladimír Weiss.
0: Ako výsledok dobrý, samozrejme je to polčas, no, začíname od nuli doma, ale vzhľadom na to, že sme zle začali, tak z toho pohľadu dobrý výsledok. Ak sme mohli ku koncu aj vyhrať, mohli sme v poslednej minúte prehrať, čiže dobrý výsledok s odvážnym druhým polčasom, prvý polčas nedobrý, ale už musíme byť silnejší na lopte, pretože začiatku zápasu oni veľa behali, my sme strácali ľahké lopty, dostali sme lacné goly, my dostávame gol zničú. my sa nadrieme, aj svojou kvalitou, ale my dostávame gol z
1: odveta je na programe O týždeň v Bratislave. Po skončení základnej časti sa týmy v prvej šestke pobijú o titul a mužstva od 7. do 12. miesta zabojujú o udržanie sa vo Fortuna lige. Túto skupinu odštartoval dnes o 17.30 zápas medzi AS Trenčín a MFK Ružomberok. Dva vzájomné zápasy medzi týmito týmami sa skončili remizami 0-0. Trenčania skončili v tabulke na 10. mieste. Ružomberčanom tesne ušiel postup medzi najlepšiu šesticu a tak do dnešného zápasu vstúpili zo 7. miesta. Aktuál stav v 26. minúte prvého polčasu je bezgólový 0-0. Hokejsteni 3 zvýťazili v predkole play-off Ekstralígy v poprade 21 a vyhrávajú 20 na zápasy. Výťazný gol strelil Jozef Baláš Trenchín, vyhral v Michalovciach 64 a vyrovnal stav série na 1-1. Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel dnes v noci van Heil k víťazstvu New Jersey na ľade Washingtonu 3-2 po predlžení a nájazdovom rozstrele. Zo Slovákov bol v akcii aj Erik Černák, jeho Tampa Bay nestačila na Vegas 3-4 po predlžení. Edmonton vyhral v Bostne 3-2 a ukončil Bruins 10-zápasovú sériu. Dallas vyhral v Buffalo 10-4. Prvý gol v dresenorku Rangers strelil Patrick Kane. Rangers napokon vyhrali v Montreale 4-3 po nájazdoch. Slovenský brankár Jaroslav Halák bol na Striedačke. New York Islanders vyhrali nad Pittsburghom tiež 4-3. Strelecký účet v novom pôsobisku si otvoril aj český krídelník Jakub Vrána a víťazným golom pomohol St. Louis k triumfu nad San Jose 4-2. Darí sa aj hokejstomu Los Angeles, ktorí zdolali obhajcu Stanleyho Cupu Colorado 5 Arizona zdolala Nešvil 4-1 a Ottawa vyhrala v Sietli 5-4. Americká lyžiarka Mikaela Šifrinová dosiahla 86. víťazstvo vo Svetovom pohári a vyrovnala absolútny rekord legendárneho Švéda Ingemara Štenmarka. Vďaka triumfu v dnešnom obrovskom slalome vo švedskom Óre zároveň získala malý globus za disciplínu. Slovenka Petra Vlhová obsadila štvrté miesto s mankom takmer 1,75 sekundy. Druhá skončila talianka Federika Brignoneová a tretia bola domáca Sara Hektorová. Slovenský tenista Alex Molčan postupil do druhého kola dvojhry na turnaji ATP v kalifornskom Indian Wells. V úvodnom kole zdolal Španiela Alberta Ramosa a sa hladko 6-3 a 6 2. Jeho ďalším superom bude 18. nasadený Chorvát Borna Čorič. Počasie. Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič
4: už sa k nám približuje studený front. Vyzerá to tak, že v nočných hodinách asi bude už prechádzať cez naše územie, postupne celým našim územím. To znamená, že po večera by malo začať aj pršať, na severe snežiť, ale ono to postupne pôjde aj do menších nadmorských výšok. Takže z tohto hľadiska je ten vývoj stále veľmi peštrý. Môžeme to rátať s tým, že to bude až do konca týždňa. Ráno teplota len jeden stupeň, ale popoludní teplota asi vstúpať veľmi nebude, že to môže zostať celý deň na tom jednom vstupe.
1: Pridávame ešte pozvánku na večerný program. Dnes o 20. hodine si vypočujete reláciu UV Hovor s Máriou Čigášovou. Spolu s pracovníkmi psychosociálneho centra v Košiciach budú hovoriť o psychologickej pomoci, sociálnom poradenstve, núdzovom bývaní, aj o tom, aké problémy ľudí trápia a ako ich riešiť. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.